0: احباسی هستم و شما به اپیزود چهارم و فصل دوم پادکست کیتکست گوش میکنید. قدم به قدم در دنیای کودکان از علم تا عمل. من و قصد داریم که تو هر اپیزود از این پادکست یکی از چالش‌های پیش روی والدین بپردازیم. ما پادکست‌های معتبر انگلیسی زبان، مقالات علمی معتبر و مرتبط رو ترجمه و خلاصه میکنیم و اونها رو با شما به اشتراک میذاریم. تو این اپیزود در مورد یک موضوعی میخوایم صحبت کنیم که شاید دغدغه خیلی از والدین باشه و اون چیزی نیست به غیر از حضور کودکانمون در فضای مجازی. شاید با اومدن کرونا دغدغه خیلی از والدین شده باشه حضور کودکانشون در فضای مجازی به خصوص که بخش زیادی از زندگی کودکان هم که قبلا تعاملهای حضوری رو شامل میشد الان تو فضای مجازی در شکل می‌گیره. مثل رفتن به مدرسه یا کلاس‌های مختلف خب از, از اون دعوت میکنم که گوش کنید به این اپیزود و در ادامه بیشتر در مورد سوشیال مدیا با هم صحبت میکنیم های ما توی دنیای زندگی میکنن که فضای مجازی یا سوشال مدیا نقش خیلی مهمی توی زندگی اونا داره. بله، اصلا در این شکی نیست. رابطه های اونها، دوستی‌هاشون و در واقع همه زندگی اونها یک جورایی تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته و در واقع کودکان ما اولی نسلی هستند که در این ابعاد گسترده با این موضوع روبرو میشن. پس مهمه که تا جایی که میتونیم اطلاعاتمون رو در این زمینه بالا ببریم و بعد بتونیم دونسته های خودمون رو با فرزندانمون به اشتراک بذاریم و بهشون آموزش بدیم. نگرانی های زیادی در رابطه با تاثیر فضای مجازی بر کودکان وجود داره. اما یکی از اصلی ترین نگرانی ها استرس و استرابیه که این فضا روی بچه ها میذاره. چیزی که خیلی جالبه در مرحله اول اینه که بیشتر والدین فکر میکنن که این استرس و استراب فقط به دلیل تأثیر بازی های کامپیوتری یا مثلا دیدن تلویزیون و داشتن اکانت اینستاگرامه. خب اینها باعث استرس به تنهایی نمیشه اما هر کدوم از اینها می‌تونه باعث نوعی از استراب در کودک بشه. نکته خیلی مهم این که ما باید دلیل این وابستگی شدید بچه هامون رو به فضای مجازی بررسی کنیم. بررسیها نشون داده که خانواده ها معمولا بچه ها رو توی فضای مجازی تنها میذارن و همین باعث میشه که بچه ها توی این فضا غرق بشن در واقع سوشیال مدیا تبدیل میشه به زندگی واقعی برای بچه های ما و حتی جذاب تر از زندگی واقعی چون توی سوشیال مدیا و فضای مجازی پدر و مادری حضور نداره که با اونها تعامل بکنه، ارتباط داشته باشه و مسیر خاصی رو بخواد بهشون نشون بده و در نتیجه اونها بیشتر و بیشتر غرق میشن توی این فضا. و همین موضوع روی رشد اجتماعی و احساسی و ابعاد دیگه رشد اونها تأثیر میذاره و کم کم این تأثیرات به صورت ایتیاد شدید و در نهایت استراب خودش رو نشون میده. این اعتیاد در نوجوانها میتونه خیلی عمیق تر هم باشه. چون توی فضای مجازی وقتی قرار میگیرن احساس تعلق و تعیید از دیگران رو میگیرن. و خب، این بخشی از ماجراست است و بخش دیگه ای از ماجرا اینه که دائم چک می‌کنن که چه پیامی رو دارن از مخاطبین خودشون تو فضای مجازی می‌گیرن و گاهی همیشه تایید و تعلق نیست و همین باعث ایجاد استراب و استرس در کودکان میشه. حالا چطور میتونیم ما به کودکان خودمون کمک کنیم؟ اولین اینکه مثل هر موضوع دیگه ای تو زمینه فرزند پروری باید از خودمون شروع کنیم. اگر ما مجز آدمایی هستیم که همیشه توی فضای مجازی فعالیم و همیشه گوشی دستونه یا پای کامپیوتر هستیم و توجه کافی به کودک خودمون نداریم خب معلومه اگر کودک ما هم سوالی داشته باشه، دیگه از ما که همیشه سرمون توی گوشی نمیپرسه و میره گوگل میکنه. گوگل همیشه در دسترسه و همیشه جوابی برای هر سوالی داره و این میتونه خطرناک باشه. به خصوص اگر که جستجوهای سیف رو ما برای کودکمون فعال نکرده باشیم. اما میتونیم یک سری قوانین و روتینهای رو تو زندگیمون داشته باشیم. مثلا سر سفره یا موقع خواب گوشی دستمون نمیگیریم یا حتی الان اپلیکیشن‌های مختلفی هستش که میشه با اون ساعت‌های حضور در فضای مجازی رو تنظیم کرد و محدودیت قائل شد. این روزها خیلی از ما میگیم که ما در فضای مجازی تعامل می‌کنیم یا آموزش می‌بینیم. بله واقعاً این یک موضوع فوق‌العاده است. بدون اینکه نیاز باشه که ما در جایی حضور داشته باشیم، می‌تونیم کلی اطلاعات جدید رو دریافت بکنیم، یاد بگیریم، تعامل داشته باشیم با آدم های مختلف. اما یادمون نره که فضای مجازی و فضای آموزشی که وجود داره در اون جایگزین تعامل حضوری نمیتونه باشه مخصوصا هم برای بچهها صحبت کردن پشت تلفن یا چت کردن یا تماسهای تصویری بسیار با تماسهای حضوری و بودن در حضور یک نفر متفاوته چون ارتباط حضوری ما احساسات طرف مقابل رو به ما نشون میده ما زبان بدنش رو میبینیم و بهتر میتونیم ارتباط برقرار کنیم و همین موضوع کمک میکنه که مهارت های ارتباطی که ما انسان ها بهش نیاز داریم تقویت بشه و در واقع مغز ما رشد پیدا میکنه ما انسانها به ذات موجوداتی اجتماعی هستیم و بودن در اجتماع و در تعامل بودن با افراد دیگه باعث رشد های متفاوتی در ما و مغز ما میشه یه نکته خیلی مهم میخوام در ادامه بگم و اون این که افراد در دنیای مجازی نسبت به دنیای واقعی بیرهمتر هستند شاید بارها برای شما هم پیش اومده باشه که کامنتی رو خوندین یا بحثی رو دنبال کردین توی فضای مجازی که به نظر شما خیلی بیرحمانه بوده و اگر توی کفه ترازو قرار بدین احساس میکنین که شاید داره ظلمی میشه حالا بچه ای رو در نظر بگیرید که توی سن حساس رشد هست و این نظرات و کامنت ها رو میخونه و از اون احساس بدی رو دریافت میکنه و روی زندگی عادیش تاثیر منفی میذاره و نیازه که در این رابطه با اون کودک صحبت بشه گفتگو بشه و آگاه بشه باید به کودک بگیم که خیلی وقتها مطالبی که توی یک سایت میخونیم اصلا معتبر نیست و اتفاقا از سمت افراد غیر متخصص میاد و کسانی که ما نمیشناسیم و نمیدونیم که آیا واقعا در جایگاهی هستند که بخوان اون صحبت رو بکنن میان میشنن و راجبه یک موضوعی صحبت میکنن که اتفاقا اثرگذار در زندگی کودک ما هم میتونه باشه و در واقع یک کامنت منفی زیر یک عکس میتونه ساعتها و روزها فکر بچه ها رو مشغول کنه و روی عزت نفس و اعتماد به نفس اونها تأثیر بذاره و مدام خودشون رو مقایسه میکنن و تعریفشون از موفقیت و زیبایی چیزایی میشه که توی فضای مجازی به عنوان موفقیت و زیبایی ازش تعریف شده. بهترین کار اینه که راجب موضوعات مختلف ما با کودکمون گفتگو بکنیم و در کنارش به کودکمون بگیم که چقدر برای ما ارزشمنده. این چیزیه که در ارتباط با والدین به دست میاد و وقتی کودک میبینه که خانوادهش دوستش دارن و براش وقت میذارن، اون تاثیر منفی میتونه تا حد زیادی کاهش پیدا کنه. مهم چیزایی که بچه های ما مادرش قوی هستند و نقطه قوت اونها هستش رو در نظرشون پررنگ بکنیم و این نکات رو براشون بازگو بکنیم و بهشون یادآوری بکنیم یه نکته مهم دیگه که واقعا باید بهش توجه بکنیم اینه که به کودکمون یاد بدیم هر چیز رو همینطوری نپذیره و یه جورایی تفکر انتقادی داشته باشه و هر مطلبی رو که میبینه بدون چونو چرا نپذیره و خودش یک چرایی رو مطرح بکنه و درستی مطلب رو حتما چک بکنه. اما سؤالی که در آخرش خیلی از والدین بپرسن اینه که چه زمانی به کودکمون اجازه بدیم که وارد فضای مجازی بشه و فعالیت بکنه در فضای مجازی خب راستشو بخواید هرچقدر که دیرتر بهتر کارشناسان این نظر رو دارن و البته بسیاری از ابهایی که الان موجود هست و کودکان بهش دسترسی دارن هم یک محدود سنی رو برای حضور کودکان لحاظ کردن مثلا اینستاگرام زیر دوازده سال اجازه نمیده که اکانتی فعال باشه و اگر که کودکی زیر دوازده سال اکانت اینستاگرام داشته باشه بعد از مدتی اگر اینستاگرام متوجه بشه اون اکانت رو مسدود میکنه. اما خب نمیخوایم که بچه ما تنها بچه ای باشه که بین دوست داشت تو این فضا حضور نداره و چیزی از این فضا نمیونه. پس یه جورایی احساس تنها بودن و عقب موندگی میکنه. اما خب مهمه که، هر سنی که خواستیم به کودکمون این اجازه رو بدیم که وارد فضای مجازی بشه قدم به قدم باهاش پیش بریم با کودکمون صحبت کنیم به کودکمون آموزش بدیم و مهمترین نکته به فعالیت کودکمون نظارت داشته باشیم میدونید ما خیلی چیزها رو به بچه آموزش میدیم و حواسمون به بچه ها هست و باید بدونیم که فضای مجازی هم جز موضوعاتیه که نیاز به آموزش داره در آخر یک نکته بسیار مهم رو میخوام بگم و اون اینکه اگه کودک شما توی فضای مجازی کار بدی رو انجام داد اون رو سرزنش نکنید به خاطر اینکه وقتی شما کودکتون رو سرزنش میکنید به خصوص توی فضایی مثل فضای مجازی سعی میکنه که دور از چشم شما کار رو انجام بده پس بهتره که شنوا باشید و راجب اتفاقاتی که میفته با کودکتون گفتگو کنید و بستری رو فراهم بکنید که کودک شما شما رو دوست و همراه خودش بدونه و اگر که اتفاقی توی فضای مجازی میفته حتما با شما در میون بذاره. من مریم کهپاسی هستم و شما به اپیزود چهارم فصل دوم پادکست کهید گوش کردید. این اپیزود با همراهی دوستانم مریم خوشحالپور که مترجم این پادکست هست و فائزه علیزاده عزیز که در بخش فنی ما همراهی میکنه تهیه و تولید شده. خوشحالم که همراه ما بودید و قدردانتون هستم که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید حمایت شما از ما و معرفی ما به دوستانتون باعث میشه تا ما با انرژی بیشتر این مسیر رو ادامه بدیم و در خصوص موضوعات و دغدغه‌های بیشتر بتونیم صحبت بکنیم. ما رو توی اینستاگرام کیتکست دنبال کنید که آدرس اون توی توضیحات پادکست هست چون بخشای تکمیلی مربوط به هر اپیزود توی اینستاگرام کیتکست منتشر میشه. قدردان همراهیتون هستند.